0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von wwwo gutmacherde und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Sex und Essen. Es ist jetzt Januar 2011 und ich lag am 1. Januar oder am Tag danach, stundenlang im Bett, weil ich mal so richtig rumgegammelt habe, ich habe die Praxis zugemacht, ich habe mir so Zeit für mich genommen und irgendwie war auch so die Frage, was mache ich denn im Januar für einen Energietipp, was ist mir wichtig, was möchte ich für einen Schwerpunkt legen. Normalerweise habe ich bei den Energietipps so diese Idee, dass ich so die Essenz von dem, was ich aus den Beratungen erlebe, zusammenfasse als Tipp wie kann euch die derzeitige Zeit, was kann euch da gerade helfen, was begegnet den meisten, dass ihr Menschen, die jetzt nicht bei mir persönlich in Beratung seid, davon profitieren könnt, weil ihr ein Gefühl dafür bekommt, es oh, ist bei anderen auch so. Wie gesagt, als ich im Januar da für mich so drüber nachgedacht habe, war mir klar, nö, dieses Jahr möchte ich das Jahr beginnen, nicht mit dem, was zeigt sich bei den anderen, sondern ich möchte mal ein Kernthema rausgreifen und das so auf verschiedenen Ebenen einfach so darstellen, erläutern. Wir haben jetzt gerade eben zwei Videos gedreht, Viagra brauche ich nicht für die Männer, eins für die Frauen, sie und die Zensorin. Natürlich ist es umgekehrt, ganz oft sind die Themen parallel in den verschiedenen Menschen. Und ich wollte jetzt noch gerne einen Podcast dazu aufnehmen, der auch zum Energietipp dann passt, wo es um dieses Thema geht, Sex und Essen. Warum vergleiche ich das miteinander? Weil es natürlich um Körper geht. Um das, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und für mich total interessant ist, dass Menschen ähnliche Essensgepflogenheiten haben wie beim Sex. Es ist nicht immer so aber häufig, das heißt Menschen, die einfach sehr asketisch leben, ganz viel ausgrenzen oder ausgrenzen müssen, weil sie bestimmte Lebensmittel nicht vertragen, weil sie sich dabei nicht wohlfühlen, Blähungen bekommen, Hauterschlag bekommen, andere Allergiesymptome haben. Wie geht es denn Menschen beim Sex? Haben sie einfach Lust zu genießen? Können sie einfach die Dinge genießen, die ihnen wirklich Spaß machen? Und für mich gibt es ein Geräusch, es ist das Glas Martini, wo die Eiswürfel drin klappern. Und wenn ich davon ein Schlückchen nehme, es ist einfach für mich Lebensfreude. Ich brauche es nicht. Ich muss es nicht haben. Ich trinke nicht oft Martini, aber wenn ich ihn trinke, dann ist es so die Einleitung des Feierabends, wo wir zusammen in der Küche sitzen, ein paar Chips dazu knabbern, unsere Tochter sitzt dann vorm Fernseher der Willi und ich sind in der Küche, wir fangen an zu kochen, wir erzählen uns, was wir am Tag gelebt haben, was wir erlebt haben in den Stunden, wo wir nicht gemeinsam zusammen waren, was wir vielleicht nicht beide gemeinsam auch erlebt haben. Dann erzählen wir uns, wie war es für dich? Wir kochen zusammen oder der Willi kocht ich decke den Tisch, ich darf mich dann hinsetzen und ihm zuschauen. Und das heißt, was ist Lebensfreude für euch? Ich möchte in diesem Podcast einfach diese Fragen aufstellen, was ist Essen? Ist es Feindlichkeit, weil es die Figur attackiert? Ist es Genuss? Ist es Lebensfreude? Es gibt einen wunderschönen Film, Ratatouille heißt der. Da ist so eine Maus, die bestimmte Dinge isst und dann wird darum so ein Feuerwerk gezeigt. Das heißt, darf Essen ein Feuerwerk auf eurer Zunge sein, dass ihr den Körper spürt, dass ihr die Sinnlichkeit spürt, dass ihr Kontakt zu eurem Körper habt, dass euer Körper als Ganzheit, eure Liebe zu euch selbst und zu dem Leben ausdrücken darf. Und natürlich auf allen Etagen, möchte ich jetzt mal so sagen. Das heißt, welche Gefühle macht denn die Materie? Und das auch da ist für mich ganz erstaunlich. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die ihr Auto besser pflegen wie ihren Körper. Das ausgesaugt wird und gewienert und gebonert und sonst was wird. Wer von diesen Menschen geht so regelmäßig zur Massage? Oder zur Fußpflege oder... Nicht nur zur Kosmetik, um sich die Pickel ausdrücken zu lassen, um alle Haare zu entfernen, die irgendwo nicht hingehören, sondern wirklich aus der Sinnlichkeit, aus der Lust heraus sich verwöhnen zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach eine Kunst im Leben, Balance zu leben. Das heißt zu spüren, wie viel darf ich mich hingeben, wo auch immer, beim Essen, bei der Massage, im Bett, und wo ist es einfach, dass ich selber mache, erschaffe, gebe, schenke, indem ich meinen Partner berühre, indem ich ihn massiere und wenn jetzt alle Singles sagen, ich hätte ja gerne einen Partner, aber es geht ja bei mir nicht, ich habe ja niemand, dann überprüft, und das habe ich ja auch ein Stück in dem Energietipp ausformuliert, überprüft mal, ob ihr wirklich geben wollt, Warum seid ihr Single? Habt ihr einfach Angst, dass der Partner eure Freiheit klaut? Habt ihr Angst, eure Individualität zu verlieren, weil ihr denkt, da nimmt mir einer was weg? Dann kann ich ja Dinge nicht mehr alleine entscheiden. Solidarisiert ihr euch mit dem Schicksal der Familie, dass ihr Single seid, weil behinderte Geschwister keinen Partner haben können, weil Mütter alleinerziehend waren über lange Wegstrecken hinweg, weil der Vater gestorben ist oder umgekehrt, weil bei den Großeltern Solidarität besteht, dass die Oma den Mann im Krieg verloren hat, dass die Oma, die ihr liebt, dass ihr innerlich auf die schaut und sagt, ich bleib auch alleine. Sind es Tanten, mit denen ihr verstrickt seid? Gerade an dieser Stelle ist ja die Familienausstellung das große Geschenk, weil es blinde Flecken zeigt, dass ganz oft Sexualität verstrickt ist mit Solidarität, Lebensverzicht, mit Nicht-Ausleben von irgendetwas, dass es nicht zwingend in der Sexualität sein muss, wo jemand etwas nicht gelebt hat, aber dass das Sexualchakra, das für das Ganze zuständig ist, für Lebensfreude, Sinnlichkeit und Lebensausdruck, dass das eben ganz oft miteinander zusammenhängt. Dass wir Menschen in dieser Ganzheit uns weiterentwickeln wollen und weiterentwickeln können. Und dass ihr natürlich schauen könnt, wo stehe ich mit meinem Körper, traktiere ich mich mit Diäten, zwänge ich mich ein durch Verachtung mit meinem Körper, missbrauche ich ihn so, dass ich mich auch nicht wundern muss, wenn Männer mich missachten oder mich so behandeln, dass ich mich schlecht behandelt fühle, dass ich den Eindruck habe, die rutschen nur über mich drüber, die berühren mich gar nicht, die können mich im Innern nicht berühren, weil sie mich nicht fragen, was ich brauche, was ich mir wünsche. Habt ihr wirklich die Kraft dazu, das, was sich in eurem Leben widerspiegelt, ob jetzt eben Single sein, unbefriedigte Sexualität, ob es Verzicht ist im Essen, weil das winzigste Stückchen Kuchen bereits Fetteinlagerungen macht. Gibt es da einfach Themen, die ihr im Außenleben müsst, weil ihr in Ohnmacht seid, weil es gerade nicht anders geht und habt ihr die Möglichkeit, jetzt stehen zu bleiben und an diesen Stellen zu überlegen, was lebe ich, was möchte ich lieber leben? Wo möchte ich hin? Was ich oft schon betont habe, ist ja nicht weg vom Dicksein, weg von der Partnerlosigkeit, weg von der Orgasmuslosigkeit, weg von dem Diätenzwang, weg von ich muss aber jetzt Sport machen. Hin, wo wollt ihr hin? Genuss, Sinnlichkeit, Liebe, die zu euch passt? Und welche Faktoren, wo könnt ihr anfangen? Die single können natürlich damit anfangen, sich zu fragen, wie koche ich für mich? Gehe ich essen? Genieße ich auch mal ein Steak oder ein wunderbar lecker gekochtes Gemüse in einem Restaurant? Es ist für mich schrecklich, im Restaurant alleine zu sitzen, aber dafür gehe ich in die Sauna, gönne mir Massage, gehe vielleicht auch mal zur Tantra-Massage, um meine Sexualität auf diese Weise zu erleben. Möchte ich vielleicht auch einfach mal in den Zwingerclub gehen, um andere Menschen zu beobachten, wie sie Liebe machen, wie sie Liebe haben? traue ich mich in ein Erotikforum, um einfach mit anderen Menschen im Austausch zu sein. Das heißt, Kochrezepte austauschen ist erlaubt, aber Liebesrezepte austauschen ist für viele nicht erlaubt. Das heißt, da ist Schmach, da ist Schande, da ist Wut, da ist Sehnsucht, da ist Peinlichkeit, vor allen Dingen Ängste vor Hölle, Viele Menschen denken, boah, wenn ich mich damit beschäftige, dann werde ich zum Nimmer satt, dann werde ich vielleicht grenzenlos, am Ende möchte ich irgendeine Sadomaso-Geschichte leben. Gibt es einen Fetisch in euch, den ihr ausprobieren wollt? Wie fühlt sich eure Haut mit Gummi an? Wo überall da sind Ängste, sich mit den Dingen, die euch bewegen, zu beschäftigen? Wo spürt ihr, für euch ist es erlaubt, Rinderfilet, Currywurst und Salat zu probieren? Oder gibt es eben da auch schon Dinge, wo er sagt, nein, das brauche ich nicht, aber insgeheim wünscht ihr es euch doch. Wie viele Vegetarier kenne ich, die im Gesicht einfach total verbittert sind, weil sie doch gern Hähnchen essen würden. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe sechs Jahre lang ohne Fleisch gelebt, da war ich tausendmal verbitternder und verurteilender wie jetzt. Weil ich doch heimlich immer auf die anderen geschielt habe und ich habe sie verurteilt, wie können sie nur Tiere essen. Als ich dann den Schamanismus kennengelernt habe und verstanden habe, ich kann mich bei den Tieren bedanken, dass sie mir dienen, dass sie sich mir hingeben, mich zu nähren, mich zu ernähren, mir auch diese Lustbefriedigung zu verschaffen, ist für mich mehr Balance ins Leben gekommen. Und es ist ganz klar, wenn ihr Vegetarier oder Rohköstler oder was auch immer seid, es geht nicht darum… Welche Entscheidung ihr für euch alleine trefft, es geht darum, wie ihr euch wirklich dabei fühlt und was da eventuell unter den Teppich gekehrt wird oder nicht, dass ihr echt seid, dass ihr authentisch seid, dass ihr realistisch seid, dass ihr spürt, was davon lebe ich wirklich mit meinem Körper was ist ehrlich aufgelöst, was ist ehrlich transformiert, wo tue ich nur so, als ob ich ach so spirituell bin und dann merke, vor lauter Mangelgefühlen habe ich dann eben keinen Sex oder keine Kohle auf dem Konto und meckere immer nur, mir fehlt Materie, mir fehlt Materie. Traut euch einfach, den Istzustand an diesen Stellen zu reflektieren, zu spüren, wie esse ich, was esse ich, wie fühle ich mich damit, wie fühlt sich mein Körper und was erlebe ich bei der Sexualität? Und diese ganze Reihe, wo ich jetzt über Sexualität gesprochen habe und in Filmen und Wort diese Dinge ausgedrückt habe, ich möchte euch wirklich da Mut machen, dass ihr es als Lebensweg seht, als Ausprobieren erlebt. Als ich in der homöopathischen Ausbildung bei Ravi Roy war, hat er manchmal so mit Schmunzeln gesagt, nicht, dass er nochmal für ein Stück Erdbeerkuchen inkarnieren müsst. Das heißt, wenn ihr an Reinkarnation glaubt oder versteht, dass wir möglicherweise mehrfach kommen, für mich beinhaltet das diesen Ausdruck, wir sind als Menschen hierher gekommen, um Gefühle zu fühlen, um Leben zu leben, um Materie zu genießen. Gott hat Materie erschaffen weil wir uns damit beschäftigen wollten. Das heißt, wenn ihr verzichtet und nicht genug Erdbeerkuchen gegessen habt und dann am Ende des Lebens geht und spürt, ihr seid nicht satt geworden, dann müsst ihr vielleicht nochmal wiederkommen, weil ihr sagt, ja, ich habe nicht genug Erdbeerkuchen gegessen. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr satt werdet, dass ihr Spaß habt. Und auch das habe ich in den ganzen, ganzen, vielen letzten Aufstellungen, wo ich mit Krebspatienten gearbeitet habe, immer wieder gesehen. Es gibt eine Entscheidung, die wir unbewusst treffen. Manche unbewusst, manche bewusst. Wollen wir wirklich leben oder wollen wir doch lieber sterben? Und wenn ich bei Krebspatienten den Tod und das Leben aufstelle, dann ist es ganz oft so, dass es einfach angenehmer ist zu sterben, weil das mit dem Leben so nervig ist. Weil es da immer um irgendwelche Prüfungen geht und sonst was. Das ist nach meinem Weltbild echten Schmarrn. Ganz klar wollen wir Dinge lernen, aber es geht für mich nicht nur um Prüfung und Dinge bestehen und Härte. Und das sind einfach die Ideen der Kirche, wozu sie, sie uns geknebelt haben, als Sünder zu sein, dass wir klein und machtlos sind. Sondern es geht zu großen Teilen darum, das Leben zu genießen, zu erfahren und im Leben sich auch zu trauen, sich als Schöpfer zu fühlen und damit bewusst sich zu entscheiden, was will ich erschaffen, dies auszuprobieren, dies auszukosten. Weil dann leben wir, solange wir leben, glücklich und satt. Und wenn es dann an der Zeit ist zu gehen, dann kann ich sagen, ich bin satt, ich habe alles ausgekostet, jetzt gehe ich in Frieden. Und dann gibt es keinen Todeskampf, dann gibt es kein halbes Sterben mit irgendwelchen Schmerzmitteln, wo das Leben noch zerrt, weil es zum Teil sterben möchte, zum Teil leben möchte. Dann sehe ich, dass ein friedlicher Tod ein Geschenk ist, das wir gehen können. So wenn ihr gegessen habt und satt seid und friedlich aufsteht und dann eure Arbeit macht oder eine kleine Weile ruht, oder wenn ihr erfüllte Sexualität gelebt habt, dass ihr nicht den Zwang habt, euren Partner zu kontrollieren, zu manipulieren, weil ihr spürt, wir beide haben uns einander geschenkt, wir sind satt geworden miteinander, wir haben uns geöffnet, wir haben die Liebe geteilt, es war wieder wunderschön. Und jetzt macht jeder, was für ihn richtig ist. Gemeinsam arbeiten, auch mal getrennte Wege gehen und nachher können wir uns wieder treffen. Diese Erfüllung wünsche ich euch.